0: 整本圣经只记载了一个故事，这个故事讲述的是主耶稣基督。在这一系列课程里，我们将开启在这个故事里的旅程，探寻旧新约圣经是如何逐步向我们展开这个启示的。上帝创造的世界原本是完美无邪的，但亚当犯罪破坏了这个完美的世界。然而，上帝与人立了约，要借着弥赛亚带来救恩。最后，耶稣基督借着自己的受死和复活赎了罪。现在，他的教会借着圣灵与他联合在一起，并把福音信息带到全世界去。但旅途还未结束，主的大日还没有到来。也许你们看过从卫星上拍的地球表面的照片。乍看之下，你们可以看到几大洲、国家和海洋的轮廓。好、oh, ，在这一系列课程中，我们已经简要地浏览了整个圣经神学，概括性地学习了救赎历史。在学习过程中，我们寻求把上帝的主要历史中的一些重大事件联系起来。我们已经看到，我们需要整本圣经，因为自始至终。整个圣经历史都借着基督显明了关于上帝的知识，逐渐展开了上帝奇妙的救赎计划。基督不仅仅局限于新约之中，远非如此。基督的荣耀展现在整本圣经之中，他在时间进程中为上帝的一群百姓借着一个恩典之约提供了一条救恩之路。圣经中存在显著的延续性，把圣经各部分联系在一起。末日将会发生什么？基督再来的本质是什么？为什么身体复活对于上帝百姓的救恩和不信之人的永远灭亡是绝对必要的？幕后的审判包括什么？结果是什么？这一切与显明基督的荣耀有什么关系？信徒得救赎的顶点是什么？具体是什么使天堂如此荣耀？在最后一刻中，我们将要探讨一切历史的结局和顶点。这意味着我们在这一刻中是在展望未来，而不是像此前的大部分课程那样回顾过去。我们将要探讨救赎历史中的最后一个重大事件。但我们不能详细探讨《启示录》这卷书。你们应当注意到，《启示录》对于理解圣经神学是很重要的一卷书。它把旧约和新约进行了必要的联系，并提供了帮助我们理解上帝的属性和荣耀的重要真理。它也从但以理书中断的地方开始写起。并从使徒约翰时代开始往后书写，直到末日的历史，我们将会注意到几件事。首先，我们要谈一谈末日。属血气的人尽管有各种科学设备和聪明才智，却看不到将来的事；然而，信徒却可以借着上帝在圣经中赐下的启示看到将来的事。他们借着别的方式也不可能看到。将来的事，唯有上帝预定了将来的事，唯有上帝知道将来的事。我们在《哥林多前书》第二章九到十节中读到，如经上所记，上帝为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的，只有上帝借着圣灵向我们显明了。所以，我们必须快进到时间的末了，这个世代的终点。在这个世界上，我们日复一日的生活，时间似乎很漫长。但圣经教导说，将会有末日，在那之后，这个世界就不再有时日了。我们要强调，在时间的末了将要发生的几个事件：第一，基督的再临。新约教导说。在基督的第一次降临之后，还会有第二次，也是最后一次降临。主耶稣在多处地方亲口预言了这件事，例如《约翰福音》第十四章三节说：“我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在那里，叫你们也在那里。”在基督升天时，天使也再次向他的门徒们。宣告了这一事实，《使徒行传》第一章十一节说：“加利利人呐、啊，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。”哦，《使徒书信》中有许多经文提到这一点，但这必须等到福音已经传遍列国之后才会发生，并且。新约中所说的与此有关的事情，必须先应验。我们在此就不花时间详细阐述了。但关于基督的再来，我们可以概括地谈到几件事。我们知道他将会亲自再来，如我们刚才在《使徒行传》第一章十一节中所看到的。我们还知道他的身体将会再来。启示录第二十二章二十节说：“证明这事的说，是了，我必快来。”阿门。主耶稣啊，我愿你来。我们知道他将会以可见的方式再来。我们在很多经文中都可以看到这一点，尤其是启示录第一章七节说：“看哪、啊。”他驾云降临，众目要看见他，连赐他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。那将是荣耀的和胜利的再临。《铁萨罗尼加前书》第四章十六节说：“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响。”那在基督里死了的人必先复活，但那也将会是基督最后一次降临。当基督再来时，那将会是世界的末了。他不会像前千禧年派所教导的那样第三次到来。在第二次和第三次到来之间，还有事情发生。不，我们在圣经中读到的教导不是这样的。例如，《格林多前书》第十五章二十二到二十四节说：“在亚当里，众人都死了；照样，在基督里，众人也都要复活。但个人是按着自己的次序复活。出熟的果子是基督，以后在他来的时候，是那些属基督的。再后末期到了，那时基督就把国交与父上帝。”基督再来时，将会伴随着两个重大事件：死人复活和幕后的审判。所以，接下来我们要探讨复活。旧约教导说，将来人的身体会复活。基督也驳斥了撒都该人的错误。同样，新约的使徒书信中也经常提到这件事。最显著的是《哥林多前书》第十五章。我们知道。那将是身体的复活。罗马书第八章十一节说：“然而叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。这既包括一人的复活，也包括不义之人的复活。”如我们在《使徒行传》第二十四章十五节中读到的，并且靠着上帝盼望死人无论善恶都要复活，就是他们自己也有这个盼望。不信之人将要复活被定罪，信徒将要复活得荣耀。身体的复活是基督徒的救恩的一个必要组成部分。基督来救赎整个人。所以，若没有身体的复活，他们的救恩就是不完全的。威斯敏斯德小教里问答第三十八问说，在复活的时候，信徒既然在荣耀中复活，就在审判日当众被主承认，判为无罪，并在充分以上帝为乐中完全蒙他赐福，直到永远。正如基督作为出熟的果子，首先复活。那些与基督联合之人也要复活得荣耀。然而，与此密切相关的是，末日也是审判的日子。在基督再临和死人复活之后，紧接下来就是所有人都要接受末后的审判。这是属于基督被高举和得荣耀的一部分。保罗在《菲利比书》第二章九到十一节中说。所以，上帝将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父上帝。旧约和新约中都有许许多多经文预言了这个庄重的事件。我们从经上知道，基督作为忠宝，将要做审判者，所有人都要聚集在他的审判台前。保罗在提摩太后书第四章一节中写道：“我在上帝面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度，嘱咐你。”我们知道，全人类都要出现在他的审判台前。《格林多后书》第五章十节说：“因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。”这个审判的结果，在圣经中也是同样清楚的。这个审判将会导致巨大的差别，天堂和地狱的差别。不信之人将会被扔进火湖里，被剥夺了一切舒适。在上帝公义的愤怒之下，身体和灵魂永远承受痛苦，没有止境。信徒最终的状态将会是在新天新地里，恩慈的上帝面前享受永生的喜乐。对于信徒而言，在这个世上每周的安息日将会在天上永恒的安息中实现。我们在希伯来书第四章九节读到了这一点。那里说，这样看来，必另有一安息日的安息。那里的“安息”那个词，在希腊原文中与上下文中的“安息”不同。那个词的字面意思是守安息日。这样看来，必另有一安息日的安息，为上帝的子民存留。这将会带来恩典之约的顶点。请注意，我们在整本圣经中已经听过很多遍的约的应许。启示录第二十一章二到三节说：“我又看见圣城新耶路撒冷由上帝那里从天而降，预备好了，就如心腹装饰整齐，等候丈夫。我听见有大声音从宝座出来说：‘看哪、啊，上帝的帐幕在人间，他要与人同住。’”他们要做他的子民，上帝要亲自与他们同在，做他们的上帝。那带领我们来探讨下一点，属于信徒的永恒荣耀。我们将要花较多的时间来探讨这个具体的要点，我们却要把注意力转向在永恒中等候信徒的永恒的荣耀，那将会是怎样的？我们这个世代的很多人认为，天堂就是天上的一个游乐场，他们在那里最大程度地沉浸在这个世界的各种享乐之中。但那种想法实在太荒诞了。基督死去不是为了把他的百姓带到天堂去，以便他们只紧紧抓住这个世界的东西。人类的救恩是以上帝和上帝的荣耀为中心的。基督之仇敌的最终毁灭，以及接受蒙救赎的心腹，是基督永恒的喜乐和奖赏。对此，基督的心腹是谦卑的参与者，他的心腹就是教会。天堂的荣耀在于得见上帝，就是神学家们所说的蒙福的看见，蒙福的得见上帝。我们在诗篇第十七篇十五节中歌颂了这一点。至于我，我必在意中见你的面。我醒了的时候，得见你的形象。当人堕落时，被赶出了乐园，与上帝隔绝了，远离了上帝，不能得见上帝恩慈的面。但借着基督这扇门，信徒可以进入荣耀里。基督在约翰福音第十七章二十四节中的祷告将要实现。耶稣在那里祷告说：“父啊，我在哪里？愿你所赐给我的人也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀。在这个世界上，基督徒借着镜子间接地看见上帝的荣耀；他们借着信心看见上帝的荣耀；但在天堂，他们将要面对面直接看见他，不再是借着信心。”而是借着眼见， 1 7世纪的英国神学家托马斯·曼顿说：“我们到天堂去，从羔羊的脸上学习神学。”就连旧约时代的约伯也谈到了看见基督，《约伯记》第十九章二十五到二十七节说：“我知道我的救赎主活着，末了必站在地上。”我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见上帝。我自己要见他，亲眼要看他，并不像外人。我的心肠在我里面消灭了。上帝的荣耀将要充满天堂的全部空间。启示录第二十一章二十二到二十三节说：“我未见城内有殿，因主上帝全能者和羔羊围成的殿。”那城内又不用日月光照，因为有上帝的荣耀光照，又有羔羊围城的灯，这会使人因敬拜上帝而感受到纯洁的喜乐和极大的满足。那既意味着上帝的仇敌灭亡了，也意味着上帝的百姓得救了。我们在启示录第十九章一到七节中看到了这一点。我要引用这些经文中的一部分内容，那里说：“此后我听见好像群众在天上大声说：‘哈利路亚！救恩、荣耀、全能都属乎我们的上帝。他的判断是真实、公义的，因他判断了那用淫行败坏世界的大淫妇。’稍后说道：有声音从宝座出来说：‘上帝的众仆人哪、啊！’”凡敬畏他的，无论大小，都要赞美我们的上帝。我听见好像群众的声音、众水的声音、大雷的声音，说：“哈利路亚！”因为主我们的上帝、全能者作王了。我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。事实是,是，任何受造物都不能给人带来最终的满足，或真正充满人的灵魂。从孩子们身上可以看到这一点。他们也许热切盼望得到一个玩具，他们谈论这个玩具，做梦也想着这个玩具。那一天到了，他们最终得到了那个玩具，都很兴奋。第一天，那个玩具给他们带来了很大乐趣。第二天，他们也许仍然很喜欢那个玩具。然后，一天又一天过去了。那个玩具带来的快乐越来越少了。几个星期之后，那个玩具跟别的玩具放在一起，并不能比别的玩具带来更大的乐趣。对孩子而言，真实的是，对成人而言也是如此。我们看到，倘若我们最终渴望拥有的东西是受造物的话，没有任何受造物能够带给人最终的满足。但是，我们可以在诗篇第十六篇十一节中唱到，你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手有永远的福乐。”这带领美国神学家约拿丹·爱德华兹得出了这个结论：蒙福的得见上帝，那是喜乐的顶点。倘若凭着信心瞥见上帝，便能带来这么大的喜乐，那么亲眼看见他呢？亲眼看见他将会是怎样的情形呢？跟我一起想一想。上帝是无限的，而人是有限的，我们是非常有限的。那意味着，关于上帝，信徒永远有可以看的、可以认识的，有限的不能容纳。无限的，那意味着每看一眼都是新的，真正新鲜的。他们并不是仅仅重新演习已经看过、听过、知道的事情，而是逐渐发现越来越多上帝的荣耀。随着在永恒中对上帝的认识不断增长，信徒的能力也会增长。这种状态会一直持续。所以保罗告诉菲利比人说。离世与基督同在是好的无比的，哦，难怪呢！在今生喜乐进入了基督徒里面，所以基督徒有喜乐；但在天堂里，信徒将要进入喜乐之中。这之间的差别很大。前者就像是拿一杯水往你嘴里倒，水进入了你嘴里；而后者就像是你进入广阔的大海之中。跳进海洋里。现在你已经进入了水中，那是主对此的描述。他说，在末日，他要对他的百姓说：“可以进来，享受你主人的快乐。”真正的喜乐是享受上帝本身。现在这一切都预先向信徒显明了。当你们出发去旅行时，你们的目的地决定了当你们离家时要走哪条路。往右转还是往左转？目的地决定了你们在沿途的每一个岔路口走哪条路。我该直着走还是向右转向左转？知道旅行的终点会影响我们现在的行为。在上帝如今的救赎计划中，也确实如此。我们在约翰一书第三章二到三节中读到：“亲爱的弟兄啊，我们现在是上帝的儿女。”将来如何还未显明，但我们知道，主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。凡像他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。信徒的目的地确定了，他们每日的决定。从摩西身上可以看到这一点。我们在希伯来书第十一章二十四到二十六节中读到。摩西因着信，长大了，就不肯成为法老女儿之子。他宁可和上帝的百姓同受苦害，也不愿暂时享受最终之乐。他看为基督受的凌辱，比埃及的财宝更宝贵。因他向往所要得的赏赐。信徒现在的朝圣之旅，是定睛仰望为我们信心创始成中的耶稣。保罗在哥罗西书第三章二节中说：“你们要思念上面的事，不要思念地上的事。”就像摩西从会幕出来之后，脸上发光。使徒行传第七章中记载，斯提凡看见升天的基督之后，旁观者说他的脸像天使的脸一样。毫无疑问，上帝就是美丽。这不仅仅是说他拥有美丽。它就是美丽的定义和美丽的源头。信徒因为得见上帝而被改变了，变得美丽了。我们先前在格林多后书第三章十八节中看到了这一点。我们借着他在圣经中赐下的启示看见了他。关于天堂的知识也改变了信徒对苦难的看法。罗马书第八章十八节说。我想，现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。也就是说，跟将要到来的巨大荣耀相比，这个世界的苦难就微不足道了。信徒所有的苦难都会过去的，他们不会永远存在。有一位清教徒说过：“起码去加冕的人不会在意雨天。”想一想，保罗在《格林多后书》第四章十七到十八节中的话：“我们这至赞至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。”基督徒的生活是一个要看清楚的旅途。他始于信心，终于眼见，但信心和眼见都让基督徒得见了上帝。上帝预定了信徒要得这样的荣耀。我们已经看到，从创世纪到启示录的整个圣经历史，都是为了借着上帝救赎他百姓的宏伟计划，在基督里彰显上帝的荣耀。我们的第一课是关于这个课程的介绍。我们在那一刻里探讨了《列王纪》上第十章记载的所罗门王与示巴女王之间的会面，我们看到了圣经如何把所罗门和他的国度与基督和他的国度联系在一起。如今在这一刻中，你们可以更清楚地看到那个交换的重要意义。你们记得，当他看到所罗门的荣耀、国度、仆人、财富和耶和华的圣殿时，经上说他诧异的神不守舍。他说：“当我在示巴的时候，我听到了很多关于这一切的传说，但人所告诉我的还不到一半。对于信徒而言也是如此。”当信徒来到荣耀里，看见上帝儿子的荣耀时，圣经迫使我们说，那时我们神不守舍。虽然你们殷勤的读经，听了无数篇讲道，深入的研究这些事情，但你们那时不得不得出这样的结论：人所告诉我的还不到一半，那将会远远超乎我们的意料，充分满足我们的。一切渴望。总之，现在我们关于圣经神学的这一系列课程结束了，但你们的学习之旅才刚刚开始。我们探讨了救赎历史，只选择性的强调了一小部分突出的主题，如我们在这个课程的开头所说的，目的是为你们个人的深入学习提供一些基本的原材料。这一系列课程是门，不是终点。你们必须拿起这些工具，努力学习上帝的圣言。还有很多要看、要学习的，前景是令人欢喜的。愿主丰丰富富地祝福你们为坚持不懈地学习圣经而投入的时间和精力。你们可以确信，我自己会一直为听到这些课程的人祷告。虽然我没有特权在这个世界上见到你们当中的大多数人，但我祷告、祈求上帝把我们一起带到他的宝座前，在荣耀里享受关于上帝的充分启示，不再凭着信心，而是凭着眼见。如你们在这一刻中所听到的，最美好的还没有到来。祝贺你们在约翰诺克斯高等教育学院。完成了圣经神学课程的学习，我们希望那给你们的侍奉工作和自己的信仰生活都带来了激励、挑战和鼓舞。我们还在制作别的许多系列课程，包括系统神学、使徒信经、实践和主导文。我们希望你们能够再来跟我们一起学习这些课程。上帝祝福你们。